0: sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Hoy Jesús nos pone dos ejemplos sobre cómo ha de ser nuestra presencia en el mundo. Nos dice que hemos de ser como la luz y que hemos de ser como la sal. Vamos con el primero de los ejemplos. De la luz habla muchas veces la Sagrada Escritura. Tu luz nos hace ver la luz, dice el Salmo 36. Y ya en el capítulo primero del Génesis, dice el autor de este libro sagrado que lo primero que Dios dijo fue que se haga la luz. Es curioso porque incluso antes de crear el sol, la luna y las estrellas, ya existía la luz. Y esto quiere decir que al hablar de la luz, no solamente está hablando de de los rayos del sol, que hacen que entre la claridad en nuestra habitación, sino que está hablando de algo más profundo, que existía antes incluso de la luna, el sol y las estrellas. ¿A qué se refiere con la luz el libro del Génesis? Se refiere con la luz a Jesucristo. Jesucristo es la luz plena, el que da sentido a todo lo que existe. Todo fue hecho por él y para él, todo encuentra en Él su consistencia, dice San Pablo en la carta a los colosenses. Por eso, Tomás de Kempis en el libro de la imitación de Cristo puede decir, quien conoce a Cristo lo conoce todo, porque ciertamente Él es la luz plena. Tener fe, conocer al Señor y creer en Él, significa comprender el sentido de la vida y del amor y del trabajo y de la muerte de la existencia, de todo lo que hay en el universo. Bueno, pues Jesús nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Claro, no lo somos porque irradiemos una luz propia, no somos un astro o un sol, sino que somos más bien como la luna, que refleja la luz del sol. Así hemos de ser los cristianos. ¿Qué es un santo? Un santo es una persona normal, es decir, que él no es Dios, pero que es luminoso, como la luna es luminosa por la noche. Y lo es porque refleja una luz que no procede de sí mismo, sino que procede de Dios. Un santo es una persona que por su comportamiento y por su alegría y por la claridad con la que entiende las cosas y por su bondad, está reflejando, está transparentando una luz que procede del mismo Dios. Y esto se reconoce cuando alguna vez tenemos la suerte de convivir cerca de una persona tan buena, tan llena de Dios, que su vida es luminosa, nos damos cuenta y decimos jo, qué, qué, ¡qué afortunado soy de haber conocido a esta mujer o a este chico! Porque es que su vida es tan luminosa, es una persona muy llena de Dios. El segundo ejemplo que nos ponen, señores, vosotros sois la sal de la tierra. Creo que hoy en día hemos perdido de vista la importancia que ha tenido la sal en la historia. Porque ahora hay frigoríficos y cámaras y congeladores que nos permiten conservar los alimentos. Pero durante muchos siglos no ha sido así. Para poder conservar la carne, el pescado, se envolvía en sal. De manera que se impidiera, de esta forma... ...que se pudiera podrir... ...pudrir... ...bueno pues... ...el cristiano está llamado a ser en el mundo... ...como esa sal... ...que evita que el mundo se pudra... ...el cristiano está llamado a contribuir... ...a que haya como una purificación de este mundo... ...que lo vaya sanando... ...de toda su podredumbre... ...que es la podredumbre de la mentira... ...de la codicia... ...o de la violencia... ...esto quiere decir... Que estamos en el mundo, pero que no podemos ser un alimento más, sino la sal de todos los alimentos. Que estamos en el mundo, pero que hemos de estar en el mundo de una forma muy distinta a la del resto de las personas. Y no tener miedo a ser diferentes. Y no tener miedo a que se note un contraste entre nuestra vida y la vida de los otros. Y a propósito de esto, os aviso de un peligro que hemos tenido siempre los cristianos en la historia, que es la de querer ser tan parecidos a los demás que no se nos note diferencia y que en lugar de ser sal, seamos como el resto de la carne o del pescado que también se puede pudrir. Fijaos, cuando Jesús hoy decía, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Hay cristianos que, para evitar pues ser señalados, o caer mal, o resultar chocantes por su manera de ser o de entender la vida. Quieren pensar como todos y hablar como todos. Y en el fondo son sal que se vuelve sosa. A lo mejor piensan que de esa manera les van a entender mejor o no van a ser perseguidos. Pero Jesús es muy contundente cuando dice, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán no sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Cuando los cristianos no nos atrevemos a ser lo que tenemos que ser, cuando nos acobardamos y empezamos a pensar y a defender lo que piensa y defiende el resto del mundo, aunque pensemos que de esta manera el mundo nos va a querer, seremos como sal que se vuelve sosa, que no sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. No, sin agresividad, y sin llamar mucho la atención, pero hemos de ser lo que tenemos que ser, no tener miedo a ser distintos, a ser sal en un mundo que si no tuviera esta sal, se pudriría, en un mundo que si no hubiera conocido la luz de Cristo, viviría en las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.